0: Dans une organisation qui n'est pas horizontale, on attend qu'on lui dise qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Il y a une partie où on est exclu dans son potentiel de ce qu'on a à contribuer à l'organisation qui mmh. contraint à demander des permissions. Donc, un sentiment de pas être dans son plan potentiel et contribution. Et dans une organisation qui est horizontale, j'ai l'espace pour le faire. Puis, j'ai aussi une mise à plat de comment l'organisation fonctionne.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samantha Slade, cofondatrice de Percolab, qui est un cabinet en innovation organisationnelle et systémique. Alors, Vaste programme, tu vas nous expliquer en en, en, dans quelques minutes, de quoi il s'agit. Tu es aussi euh, une écrivaine. Euh, tu as sorti un bouquin qui s'appelle le Leadership Horizontal. Ça va faire partie des sujets du jour également. Tu es aussi prof. Euh, voilà, tu as été prof à, à plusieurs moments euh, pendant ta carrière. Donc, aujourd'hui, on va avoir du théorique, on va avoir de l'opérationnel et du concret. Moi, je suis ravi, j'aime bien avoir les deux. En tout cas, ravi de te recevoir. Samantha, comment vas-tu
0: Ce lundi, ça va bien. J'aime beaucoup les débuts de semaine.
1: Bon bah top, justement on va parler de début de semaine dans 5 minutes, merci de nous rendre visite. Alors aujourd'hui on va parler de prise de décision selon le contexte, ça va être un des plats de résistance, c'est une façon d'aborder effectivement la prise de décision dans les entreprises. Je m'explique, euh, dans plein d'épisodes on a parlé de différentes hiérarchies et, et, de, et je dirais de, de, de la façon dont l'organisation et l'entreprise est pilotée, euh, les organes horizontales, mais la prise de décision par consentement et, 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 et j'en passe et des meilleurs mais jamais de prise de décision selon le contexte. Euh, ce n'est pas nouveau, mais c'est une manière assez singulière d'aborder le décisionnel dans une organisation, quelle que soit sa taille, et qui est adaptée et adaptable en fonction des situations. Et c'est vraiment ça dont on a envie de parler. Juste avant de revenir sur ce point-là, tu vas voir, je suis un peu loquace. Euh, petite anecdote et petit pas de côté. J'ai reçu donc euh, un épisode dans un épisode qui a été publié assez récemment, Sarah, dont je te parlais il y a un instant, de la talentrie qui vit au Québec, à Montréal plus exactement. Alors c'est ton cas aussi, et pourtant il n'y a aucun rapport entre vous deux, c'est vraiment une coïncidence, hein. je ne cherche pas à faire que des épisodes au Canada ou au Québec, promis. Euh, les épisodes sont drivés euh, vraiment en fonction de l'inspiration et où ça nous mène. Euh, dans ton cas en particulier, en ce qui te concerne, euh, il s'agit d'une recommandation des Frères Meyer, euh, que tu connais bien, euh, que j'ai reçue récemment dans le podcast euh, et qui sont venus parler de l'Odyssée Managerial dans sa deuxième version. Et ils ont eu la chance de te rencontrer et de voir à l'œuvre euh, lors de leur odyssée de managériale. Et ils m'ont dit, il ne faut pas que tu passes à côté de Samantha, il ne faut pas que tu passes à côté de Percolave et tout. Comme quoi, tu vois, on attend beaucoup de cet entretien. Euh, oui. avant, avant de commencer, quelques questions classiques. Alors, est-ce que le lundi, tu passes au soleil ou au boulot
0: ben, Pour moi, être au boulot, c'est supposé être au soleil. Et lundi, c'est nos, euh, nos journées euh, où on a des rencontres d'équipe. Et on se retrouve toujours, hein, nous, nos rencontres d'équipe, c'est euh, souhaité être des moments d'expérimentation entre nous aussi. Donc, mm -hmm. il y a toujours l'inconnu qui va se passer dans les lundis. Ça, c'est intéressant. Par exemple, lundi passé, toute l'équipe, euh, on se retrouvait dans, une, euh, dans un, le lancement d'un film documentaire sur euh, l'évolution du travail. Et euh, on a fait notre rencontre d'équipe avant et après, donc autour de ce film.
1: Quel était ce film documentaire, juste par curiosité
0: Ça s'appelle « La révolution du travail ». C'est fait par le réseau coopératif du Québec qui parle du sens du travail. OK. Vraiment très intéressant.
1: Écoute, je le mettrai dans, la, dans, dans le descriptif du podcast. Euh, tu vois, je digresse. Je reviens sur le, la façon le lundi. Souvent, le lundi, c'est un jour plutôt de… Tu vois, sur les, les gens que j'ai reçus euh, qui sont en France, c'est plutôt un jour de soit de meeting… Il y, a, il, y a, il y a ceux qui sont en mode meeting et qui préparent toute leur semaine. Et il y a ceux qui sont en mode deep work et euh, qui veulent se concentrer. Toi, c'est orienté autour de certains rituels, tu le disais. C est, c est jamais, le lundi de, de ton équipe, ils ne il se ressemblent jamais
0: ben, C'est toujours, euh, nous, c'est lundi de 2 à 4. Donc, on se retrouve pour deux heures. Mmh. Donc, euh, d'une part, nos rencontres, on a toujours trois places pour des invités parce que nos rencontres se passent de façon, euh, je dirais, que sont une un fractal ou un microcosme du, du monde qu'on souhaite créer, c'est comme ça qu'on on aborde nos réunions, c'est quand même intéressant la manière que c'est structuré et puis tenu. c'est pour ça qu'il y a souvent des invités qui veulent venir un peu vivre l'expérience, mieux comprendre, euh, la différence ou comment on peut aborder une rencontre autrement. Puis on commence toujours avec un petit moment où on on peaufine euh, l'ordre du jour ensemble, donc on a une quatre catégories. Donc, euh, si on met un point sur l'ordre du jour, il faut, faut choisir la catégorie, le type de point qu'on met dans l'ordre du jour. On met son nom et ensuite, on choisit, on attribue à soi-même le nombre de minutes qu'on souhaite avoir du temps collectif. Donc, on voit le temps comme un bien commun. On sait qu'on a deux heures. Donc, moi, je voudrais 20 minutes pour ce point. Et ensuite, je suis redevable de euh, garder mon point à l'intérieur du temps que je me suis auto-attribué. Mm -hmm. Et si pendant la réunion, quelqu'un voit que, par exemple, j'ai mon point, puis il y a plus de profondeur ou plus de complexité de prévu, quelqu'un peut me faire cadeau de leur minute. Mm. Donc, les minutes, ça ne pousse pas sur une arbre. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on se, se les offre entre les uns et les autres. Et comme ça, on peut toujours rester à l'heure. Puis, personne qui impose sur un autre quand on fait un débordement. Donc, si j'arrive à la fin de mes 20 minutes, puis quelqu'un va me dire, c'est la fin des 20 minutes, et euh, ressenti que ça en fait plus, quelqu'un va dire, je donne un cadeau de 7 minutes mmh. et ça s'ajuste. Donc, c'est déjà, on est dans une, une bienveillance collective au service d'un objectif commun. On le vit ça dans, euh, dans la réunion collective. Et le tout commence toujours avec un rituel pour ouvrir, un rituel pour fermer. Et ça, c'est euh, pas, euh, pas écrit d'avance. Donc, les gens peuvent arriver, on peut euh, l'intention de ces rituels-là, ça nous aide à nous connecter à nous-mêmes, à nous connecter ensemble les uns à les autres et nous connecter avec la raison d'être avec laquelle on est là. Et euh, on, on expérimente. Donc, ça peut être une question tout simplement euh, genre euh, de quoi j'ai hâte qui se passe cette semaine ou euh, quelle est une chose qui m'a fait sourire ce matin ou euh, qu'est-ce qui est en train de, de bouger en moi en ce moment. Euh, ça peut aussi être pas du tout quelque chose de cognitif. On peut juste euh, dessiner quelque chose puis euh, euh, échanger là-dessus. On a un jeu de cartes, on peut tirer un carte, puis utiliser mmh. ce jeu de cartes pour euh, arriver. Peu importe, mais on prend le temps de se déposer parce que la science du monde et nos années de, de travail de recherche appliquée, qu'on est plus efficace en, en, en rencontre et on fait un travail de meilleure qualité qu'on en prend ce petit moment ensemble avant. Oui. J'ai même un, un moment qu'on avait un invité, euh, je pense, d'Espagne cette fois-là et on avait euh, dans la rencontre, qu'est-ce qu'on a besoin de déposer pour être présent dans la rencontre aujourd'hui? Ça a été un moment où il y avait beaucoup de tensions qui étaient dans l'équipe. Et finalement, dans cette rencontre de deux heures, on a passé plus d'une heure à juste faire le tour de cette question-là, parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient chargées. Moi-même, je stressais, je me disais, oh là là, ça fait tellement de temps qu'on prend pour le, le tour d'ouverture, c'est vraiment intense. Notre invité il y avait des grands yeux Faisait. mais vous avez donc le talent de, de perdre du temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une décision hyper difficile à aborder tout de suite après, et on l'a faite en dix minutes, sans mm. embûche, euh, parce qu'on avait pris au-delà d'une heure pour vraiment déveiller toutes les choses qui étaient dans l'air.
1: Alors déjà merci pour cette grosse entrée en matière. Tu m'avais dit que tu rentrais ouais. dans le détail. Moi j'aime bien. Non mais moi ah j'aime oui. bien. C'est ah oui. très, très, très. <rire> euh, Mais du coup j'ai plein de questions euh, en complémentaire. Tu vois, je t'avais pas tout envoyé toutes les questions. J'en ai du coup plein en plus à te poser. Je vais te les poser au fil de l'eau. Dans ces rituels-là, en fait, tu parlais d'invités, tu parlais d'externes. Alors déjà, moi, j'étais au Québec l'autre jour, j'aurais été ravi de venir assister à ça. Je le regrette, mais je repasserai tellement c'est un pays magnifique. La question, c'est ces invités-là, c'est quoi C'est des clients, c'est des potes, c'est des, des potes, des collaborateurs, c'est euh, des futurs euh, candidats, euh, des, des futurs collaborateurs, c'est qui
0: Oui, à tout ça. Donc, ça peut être des chercheurs qui sont en train d'essayer d'explorer comment, on on, comment fonctionne une organisation qui mmh. est dans un esprit plus horizontal et collaboratif. Ça peut être des gens qui sont peut-être intéressés à venir se joindre à l'équipe. Ça peut être, on collabore avec beaucoup d'universités pour des stagiaires. Donc, on invite mm. toujours un stagiaire potentiel de venir vivre une expérience d'équipe pour voir si euh, notre environnement pourrait être euh, euh, pertinent pour le type mm. d'organisation qui cherche. Ça peut être un client qui veut mieux comprendre euh, comment on fonctionne. Ça peut être même ce qu'on considère de façon classique, une compétiteur. Mmh. Euh, donc, d'autres organisations, des consultants qui veulent venir, en fait, c'est ouvert à, ouvert gens. Capolab est un, un laboratoire. Donc, l'idée, c'est que nous, on expérimente et on pochine des pratiques, puis on les partage.
1: Alors, moi, je, 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 je suis absolument fan de l'approche, le fait de faire participer, de, de ce côté un peu... Euh... Euh, je, je suis désolé je suis un peu terre à terre mais moi quand j'entends des gens qui me disent ah j'ai eu une idée je vais je vais monter un truc je vais faire ça et, et en fait je lui dis mais c'est quoi alors l'idée il me dit ah non, non je le dis pas parce qu'en fait euh, on va me piquer l'idée en fait euh, moi, je, moi je, je, c'est important de se nourrir tu parlais bah, pas que de la concurrence de gens euh, qui, qui viennent d'univers très différents je pense des candidats en particulier des de l'interne tu parlais de chercheurs moi je suis impressionné je pense que c'est une excellente euh, opportunité donc euh, euh, je trouve ça très cool euh, je je rebondis sur une autre question du coup qui m'est venue Lorsque tu parlais de ça, tu parlais de la gestion du temps. Euh, moi, le temps, j'ai la sensation qu'au-delà de la gale, la fameuse guerre des talents dont on parle, euh, le temps, c'est une bataille de, de, de chaque instant. Il y a un côté, dans, dans toi, dans ce que tu fais, il y a un côté sacralisation un peu du temps, de se dire, euh, bah, en fait, euh, je suis moi-même mon propre maître du temps, je peux le donner à quelqu'un d'autre. En fait, comme on le fait finalement dans le quotidien tous les jours, sans avoir cette, cette, cette cérémonie de, de donner du temps à quelqu'un, toi, tu as la sensation que ça, ça impacte, lors de ces réunions-là, où ça a impacté plus largement aussi le quotidien de toutes ces personnes, de tout ce collectif, parce qu'en fait, ils ont une, une gestion différente du temps
0: Mais Quand on dit qu'on euh, veut faire du changement organisationnel et systémique, une des, un des choses qu'il il faut transformer, c'est notre rapport au temps. Là, déjà, tu as pris la métaphore d'une bataille, donc une métaphore de guerre. Hein, et moi, je prends une métaphore de bien commun. Okay. Hein, donc. C'est quelque chose qu'on prend soin ensemble. C'est un, euh, un autre registre hein, qu'on en le nomme Merci. comme ça. Et euh, ça, ça, ce que ça nous invite, ça nous invite à respirer et ralentir. Hein. Puis une des choses, on avait un, un stagiaire potentiel qui, qui est passé dans une réunion l'autre jour de l'Université McGill. Puis, euh, euh, nous, on sait qu'on a une aisance avec euh, un moment de silence chez Caconade. Parce que quand on est capable d'avoir des moments de silence, ça veut dire qu'on a une façon plus consciente de travailler avec le temps. On dit, on ne veut pas juste remplir un espace vide avec du chat. On peut comme prendre le temps de se connecter, se déposer, trouver sa clarté avant de parler. Donc, Pour moi, c'est un signal d'une plus grande conscience du temps. Et ce stagiaire potentiel à la fin, qu'on en avait, comment c'était la rencontre pour nous aujourd'hui? Oh là là, s'il y avait des moments de silence, euh, donc c'est qu'on a. Donc, on s'aide on mutuellement à retrouver notre confort avec un moment de silence et comprendre que ça fait partie du travail productif. Donc, ça, on se réapproprie ces concepts-là.
1: Écoute, c'est marrant que tu parles de ça. Bon, moi, je, suis, je fais partie de ces gens qui, quand ils prennent l'ascenseur, même quand je suis avec des gens que je ne connais pas, je suis mal à l'aise euh, pour le, le, le quand il y, y a un silence. Hein, bon, euh, par ailleurs, ça, c'est un travail personnel que je dois mener. Mais, mais du coup, euh, euh, un jour, j'avais fait un test. Euh, tu vois, euh, moi, je, je suis beaucoup dans l'écoute de la respiration, du moment où, effectivement, tu te prends un moment de, de, voilà, pour euh, inspirer, expirer. J'avais fait ça avec mon équipe, une équipe de l'époque, on était 5-6. Effectivement, j'avais bien dit aux gens, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas, faites autre chose en attendant, mais vous mettez pas sur votre tel ou sur votre ordi, etc. Et c'est vrai que tu as souvent ce regard un peu, oui, un peu interloqué quand c'est la première fois que tu le fais, parce que quand ce n'est pas inscrit dans les process ou les habitudes, bah, tu peux vite être un peu euh, désarçonné. Et en fait, ce côté euh, se mettre un peu à nu, quoi, euh, toi, tu, tu as des gens, dans, dans les gens qui rejoignent Percolab, euh, tu as quand même... Une prise de risque, mais c'est un côté un peu voilà. Euh, faut, faut, faut rentrer dedans, faut, faut baisser un peu sa garde, tu vois. Euh, et ça, c'est pas du tout un sujet, c'est vraiment rentrer dans les habitudes.
0: L'authenticité au monde du travail, c'est quelque chose qu'il faut, 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 faut casser un, un, un paradigme hein, parce qu'on a été tellement conditionné à juste arriver au travail avec euh, cette façon de faire euh, professionnelle. Donc, une des choses encore dans cette transformation systémique, on, on, on voit, c'est reconnecter avec l'authenticité. Et donc, ça, ça veut dire la vulnérabilité. Ça, ça veut dire l'ouverture. Ça, ça veut dire on retrouve le respect mutuel, qu'on est, on est des êtres humains ensemble. Mmh. Mais pour faire ça, les gens ont tous, ils arrivent dans un milieu du travail avec leur bagage et leurs blessures mmh. <rire> et leur carapace, et on a par-dessus ça, un conditionnement systémique de qu'est-ce que c'est d'être professionnel. Et nous, chez PacoLab et avec tous nos clients et tout partout où on travaille, on dit si on peut se reconnecter avec qui c'est qu'on est comme personne entière, oui. avec soi et avec les uns et les autres, donc on ne tente pas en mode thérapie ou rien de ça, c'est une troisième lien, hein, on est des humains complets, entiers, ensemble, mais en fait, ça fait un milieu du travail plus sain, plus agréable, ça fait du travail plus productif et ça fait que les gens oh, quand ils quittent le travail puis ils s'en vont chez eux, c'est pas comme euh, une coupure drastique. En fait, pour moi, la manière que on, on le voit nous, c'est qu'on euh, devient un meilleur humain mmh. au travail puis ça, nous, ça influence dans notre vie perso puis dans notre vie privée à perso. On peut travailler sur soi et on peut mener ça emmener ça aussi au milieu du travail. Donc, tout ça, ça, ça circule. Donc, ce n'est mmh. pas des petites boîtes séparées euh, en stylo. On est un être humain. Mmh
1: je suis je suis tout à fait en phase euh, alors toi tu as écrit un livre euh, voilà j'en parlais un petit peu plus tôt effectivement euh, sur justement le, le, le côté euh, entreprise horizontale euh, nous on l'a dit ça, ça peut être en fait ça peut vite euh, on, on peut vite perdre les les, les les auditrices et les auditeurs donc ce livre s'appelle le leadership horizontal est ce que tu peux nous nous raconter en quelques mots justement euh, c'est qu'est-ce qu'une entreprise horizontale et comment ça, quelles sont les preuves d'une entreprise horizontale comme Percolab ou certains de tes clients sur lesquels on reviendra après?
0: Si je le prends avec, juste comme un micro-moment vécu par quelqu'un qui fait partie d'une organisation, donc dans une organisation qui n'est pas horizontale, on attend qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis comment, puis ceci et cela, puis il y a quelque chose qu'on souhaite faire ou on a une idée, puis on pense qu'il faut demander une permission ou on ne sait pas, ou si on peut faire partie d'une décision. En fait, il y a une partie où on est exclu dans son potentiel de ce qu'on a à contribuer à l'organisation, puis mmh. contraint à, à demander des permissions. Donc, un sentiment de ne pas être dans son plein potentiel et contribution. Et dans une organisation qui est horizontale, donc euh, euh, je suis là, j'ai une idée, j'ai une pensée, j'ai une. Euh, quelque chose qui, qui m'inspire par rapport à l'intention et la mission de l'organisation, mais j'ai l'espace pour le faire, puis j'ai aussi une mise à plat de comment l'organisation fonctionne pour que je puisse savoir si que si ça se passe à l'intérieur des contraintes. Donc, les contraintes, parce que chaque organisation a des contraintes, mais donc, mm. les contraintes n'existent pas juste dans la tête de la direction. Qui, auquel cas, il faut que j'aille poser les questions pour savoir. Donc, soit qu'ils euh, sont déposés à la vue de tout le monde, ou soit qu'on peut poser la question et discuter ensemble. Donc, une, une organisation horizontale, a euh, aussi, je dirais, comme un, une volonté de travailler sur le développement des personnes à mieux collaborer et travailler ensemble dans la complexité. Parce que, veut, veut pas, une organisation est prise avec euh, des exigences, des échéances, des différences, tout ça dans un cadre légal. Mmh. Donc, c'est pas euh, n'importe quoi. Donc, quand on va dans l'horizontale, ça veut pas dire euh, « chacun fait ce qu'il veut ». C'est une euh, autonomie qui est cadrée avec beaucoup plus de transparence et une structure qui euh, est une structure qui est différente d'une structure hiérarchique. Euh, C'est une structure qui nous aide à, euh, à être dans la complexité ensemble. Par exemple, il y a dans une organisation horizontale, j'ai une différence avec un collègue. Ben, je ne veux pas aller monter voir le superviseur pour qu'il règle la différence avec le collègue ah, différence avec le collègue, c'est quoi nos outils qu'on a pour, euh, pour organiser ça? Nous, chez nous, c'est qu'on invite à un petit, euh, on appelle ça un cercle, un petit cercle de parole. On mmh. dépose une question constructive, courageuse et euh, au centre. On fait tour de parole, écouter dans les autres. De chacun, etc. Voilà. Et là, on, on voit tout de suite que chacun est dans son leadership personnel, Ouais. au service de, de, de bien, euh, comment, euh, bien collectif, objectif collectif. Mm.
1: Ça,
0: c'est une confiance envers les êtres humains. C'est ça qu'on oui, le sent plus.
1: C'est développer la capacité aussi à fonctionner ensemble et à, et à ce côté un peu, c est, c est la capacité à, à échanger et à décider aussi. Et, et dans ce cadre-là... Euh, euh, Enfin, avec Percolab, vous avez créé justement un, un outil un peu particulier. Alors, nous, on a reçu des gens de Make Sense, entre autres, qui avaient cette, cette logique de, il y avait le consentement, il y avait par cercle aussi, c'est des choses qui fonctionnent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trop vu jusqu'à présent. C'est ce, ce tableau que vous avez créé avec cinq modèles de décision différents. Ouais.
0: ouais. Et ouais. en fait,
1: moi, je, alors moi, je me fais l'avocat du diable. J'ai regardé un peu, je me, en regardant de loin, tu vois, moi, les tableaux, pourtant, j'étais éduqué à l'Excel, tu vois, il y, a, il y a dix ans en agence de pub. Donc, je connais bien, mais je me suis dit, dit waouh! Est-ce que ce n'est pas se mettre un peu des bâtons dans les roues de se dire qu'il y a cinq modèles de décision Est-ce que ça va être un accélérateur, justement, d'émulation et de décision en interne Ou est-ce que plutôt, à chaque fois, il va falloir prendre un peu un pas de côté et se dire, OK, qu'est-ce qui se prête, à quelle situation, etc. Comment concrètement ça fonctionne
0: Alors, déjà, dans le livre Leadership Horizontal, je prends sept dimensions qui sont vraiment critiques à toute organisation. Mm -hmm. C'est là où on peut jouer sur si on est plus hiérarchique ou moins hiérarchique. La prise de décision, c'est comme central à ça. Et c'est pour ça que quand je l'ai creusais en écrivant un livre, on prend des décisions tous les jours, de tout type, dans toutes les organisations, peu importe qui qu'on est. Mais on n'en parle pas, puis on n'est même pas forcément conscient de comment on prend les décisions. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste une mise à plat des cinq types de décisions qui existent de toute façon. Donc, si je les nomme d'abord les cinq, ensuite, on peut voir comment on travaille avec les cinq de façon plus consciente. Donc, Et on les connaît, on les reconnaît. Et ce que je veux dire d'entrée de jeu, que les cinq ont de la valeur. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que autre. Moi, mmh. je travaille vraiment. Donc, la première, c'est des décisions autocratiques, c'est-à-dire, moi, je suis là, je vois quelque chose, je décide toute seule. Je décide toute seule tout le temps. J'ai décidé seule de venir faire le podcast avec toi en ce moment. Je décide de, de quoi je vais répondre quand tu me poses les questions. Les décisions autocratiques qui font partie de la vie. Hein? Après ça, donc, euh, mais c'est seul. On, je ne suis pas en train de consulter, je fais moi-même. Ensuite, on peut parler de décision euh, démocratique à vote majoritaire. Mm
1: -hmm. Donc
0: ça, ça veut dire que j'implique du monde dans une décision et c'est comme si on l'a prise ensemble, mais c'est très superficiel la, la contribution euh, des autres. Donc on est juste dans mais... un, un « oui know ».
1: Et ça, c'est pour avoir l'avis des gens ou c'est pour responsabiliser les gens qui sont autour de toi dans cette décision-là, alors que tu as l'air de dire que c'est pas, pas si importante?
0: Bien, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait une personne qui est redevable de la décision. On est redevable okay. collectivement parce que c'est mm. notre décision, c'est pas en autocratique. Je suis redevable, c'est moi-même, un, un individu. Là, c'est une décision collective, mm. mais la façon collective, elle n'est pas vraiment, on n'est pas en train de discuter. Il y a des gagnants et des perdants mais ça a la force d'être hyper rapide. Bon, on va manger où maintenant? Euh, il y a deux choix de restaurant, on va de quoi? On n'a pas mmh. besoin d'avoir une discussion longue. <rire> voilà, donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est des décisions avec conseil. Mmh. Donc, ça veut dire que je reste redevable de la décision, donc comme mmh. individu, mais je vais aller chercher l'avis et la contribution des autres. Donc, que ce soit ceux qui sont impactés par la décision, que ce soit ceux qui ont une expertise, qui peuvent enrichir la décision que j'ai à prendre. Donc, c'est au lieu de, de, de penser que toute seule, je vais arriver à la meilleure décision, je vais entrer un peu dans la complexité de cette décision-là en écoutant d'autres. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a une partie plus collective parce que j'implique des autres, je vais dans la complexité, j'écoute toute la, la richesse mais je reste redevable. Hein? Mmh. Puis souvent, il y a confusion quand, euh, quand les gens, ils pensent qu'ils sont en train de contribuer comme conseil, ils pensent que c'est supposé être le truc qu'ils ont conseillé. Est supposé... Donc, c'est est très important que les gens ils soient au courant qu'ils sont en train de conseiller et non pas décider. Alors, hein? ça, c'est vraiment... Il y a des entreprises que je connais qui, qui ont statué que leurs décisions euh, de... organisationnelles, de gouvernance, se font que par cette méthode-là. Hein, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est la troisième méthode. Après ça, on a deux autres qui, il y a souvent confusion, et c'est des décisions par consentement et décisions par consensus. Et ça, c'est très mélangé, mais si je peux les expliquer, le consensus, on, on est plus familier avec, ça veut dire mmh. qu'on est tous d'accord avec la décision. Donc, une décision extrêmement collective, redevabilité collective, mais qui peut être très long à arriver à un alignement où on est tous d'accord sur quelque chose. On le sait que. Uh, mais il y a des moments que ça peut être pertinent de prendre le temps de faire ça. Le consentement, c'est intéressant, c'est celui qui l'a moins connu. C'est pour ça que je vais m'y arrêter un petit peu plus. Donc, c'est du collectif. Mmh. On est redevable collectivement. On le prend collectivement. On est redevable collectivement. Mais on n'est pas en train de dire on est tous OK avec la décision. On est dire que je peux vivre avec, on n'a pas d'objection. Donc, ce que ça nous invite, ça nous invite de, de, de mettre le focus sur la zone de tolérance, l'objectif commun et pas mes préférences. Dans les décisions par consentement, l'intérêt, c'est qu'on cherche à y aller quand même, on reste en mouvement, donc euh, d'aller un petit peu plus vite que du consensus. Mais, une façon d'intégrer la part euh, du collectif. Donc, les gens, s'ils n'ont pas vécu ça ensemble, ils ne peuvent pas savoir comment c'est vite. Mais moi, souvent, quand je peux travailler avec des groupes, euh, je mettre quelque chose au mur, je regarde les gens, je dis, est-ce que quelqu'un qui ne peut pas vivre avec ça? Mmh. C'est une question très différente que de dire, oh, est-ce que je suis d'accord? Moi, je pense que si je pense que ça, on peut perdre une heure si je dis... Est-ce qu'on est OK avec euh, ce que je suis en train de présenter? Versus, puis même si je vais le qualifier, je vais dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas vivre avec? C'est-à-dire que si on poursuit avec la, tout ce qui est là tel quel, vous allez vous désengager de l'initiative, vous n'allez pas dormir le soir. C'est ce type de, de, de je ne peux pas vivre avec qu'on a besoin de savoir avant de poursuivre. Mmh. Et puis, on veut l'entendre c'est que si quelqu'un se manifeste à ce moment-là, je vais aller dans l'ouverture de la curiosité de comprendre. Parce que ça veut dire que soit que cette personne-là a mal compris quelque chose qui a besoin de clarifier, ou que cette personne-là voit quelque chose qui est sur notre angle mort. Mm. Et donc, peu importe, les deux raisons, ça vaut la peine de s'y attarder un moment. Mm. En fait, euh, généralement, ça aide le groupe à aller beaucoup plus efficace ça génère un petit déconfort. Hein? <rire> Mais donc, quand on, on met ce, cet outil-là dans les cinq dans notre boîte d'outils, on peut naviguer avec beaucoup plus de discernement euh, dans une organisation. Maintenant, pour revenir à ta question qui était, est-ce qu'on a besoin de chaque fois prendre une décision dit, aller? De toute façon, les décisions autocratiques, on les prend euh, à tout bout de, de champ, sans... Mais quand on vient à une décision qui est importante, est-ce qu'on fait? Donc, le principe que je dis, c'est que si une décision implique des personnes, c'est euh, important de peut-être les impliquer dans la décision. Mmh. Et donc, à partir de ce principe-là, si une décision implique des personnes, on peut voir comment on peut les impliquer. Donc, on peut mettre de côté l'autre et aller voir les quatre autres pour dire qu'est-ce qui sera le plus approprié à ce moment-là. Donc, ça, c'est si on veut y aller un par un. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que l'organisation trouve son modèle ce qui, qui fait sens quoi, pour lui elle va,
1: elle va prendre ouais. en fait, ce qui lui convient.
0: Pour Percolab, toutes nos décisions du conseil d'administration sont prises par la méthode de consentement et même on a développé une, mmh. une méthodologie de consentement parce que le consentement, c'est quand même une famille, il y, y a différentes façons de. Oui, c'est un processus
1: de... qui est plus long finalement qui n'est pas un processus rapide quand même.
0: Je, 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 je vais le qualifier. Donc nous, on appelle ça le processus génératif de prise de décision. C'est un, un protocole, on le trouve dans mon livre. Oh, J'ai un blog là-dessus, donc les gens ils peuvent aller, euh, à, à, puis même un petit dépliant que vous pouvez télécharger pour l'utiliser. Et dans cette, euh, dans ce processus-là, c'est un protocole qui a sept étapes. Donc une fois que tout le monde connaît les sept étapes, donc c'est très vite parce que tout le monde on dit on va prendre une décision, tout le monde sait exactement comment on va le prendre. Mmh. Dans la première étape, on met la question qui est sous-jacente à la décision, qui Merci. va cadré. C'est pas la même chose que dire on va prendre une décision sur la vision que dire quelle est la vision que ce comité de travail va mettre de l'avant. Hein, mm. qui est beaucoup plus clair quand on le pose en question que juste une thématique. Et on travaille pour que la décision soit mûre. Donc, qu'il y a assez d'informations connues ou d'idées de, de qui courent pour que quelqu'un soit euh, prêt à faire une proposition on lance une proposition, c'est une première version. Ça nous fait arrêter de tourner en rond et parler, puis être dans nos préoccupations, nos peurs, tout ça, juste couper. Et ensuite, il y a un rond de clarification de la proposition et ensuite une autre ronde pour les réactions. Et on sépare les clarifications de la proposition de la réaction. Et c'est magique faire ça. Parce que les gens, en général, sont en train de dire « moi, je pense que j'ai une contre-proposition, mais en fait. Oui, tu tournes en boucle un pas, peu sur mon cas.
1: Ouais.
0: Et on n'a même pas vraiment entendu ce que hum, c'était la proposition. Bien sûr. On et est jamais. tellement en train de penser à sa proposition meilleure. Hum. Fait que, on écoute la proposition de ce que c'est vraiment, on la clarifie. Ensuite, on fait un rond de réaction. Et ensuite, le proposeur va faire une, une nouvelle itération de la, de la proposition, donc une, une version 2. Qui est nourrie de toute l'intelligence collective qui s'est exprimée. Et dans cette version 2, là, on va aller en objection. Puis les objections, ce n'est pas au titre personnel, ce n'est pas ma préférence, je n'aurais pas formulé comme ça, si c'était moi, je n'aurais pas ça. C'est que cette décision, cette proposition, elle est adoptée, à moins si on est capable d'identifier euh, comment elle cause euh, du recul ou dommage à l'organisation telle que formulée selon les faits connus, pas mes peurs et projections. On nuance entre ça. Mm -hmm. Sinon, elle est de facto adoptée. Et là, on fait une confirmation visuelle pour dire, ça aide les gens pour dire, j'étais ici, on a discuté. Je, je suis derrière.
1: Côté, du coup, il y a un côté très documenté, c'est ça? Oui,
0: oh, ouais, ben, et, et là, elle est enregistrée, nous, dans un registre de, de décision. Okay. Mais ce que ça fait, c'est que la confirmation visuelle, c'est aussi un fast track
1: mm. pour
0: dire, ah oh, ben, euh, euh, je peux arriver avec une, une question ou une proposition, et tous mes collègues, ils lèvent le pouce. Ben, mm. En fait, on n'a pas besoin de passer à travers le protocole. C'est qu'il y a eu un alignement, puis on l'a vu tout de suite, mais c'est considéré, adopté et c'est enregistré. Mmh. Donc, nous, notre maximum, c'était 19 décisions euh, de gouvernance dans une réunion de deux heures. C'est parce qu'on en avait tellement qui étaient mûres, on, on a pu juste les passer et on a pu passer le temps. Là, on avait besoin de passer le temps.
1: Et juste là-dessus, euh, euh, ça, c'est des choses que vous avez créées ou vous êtes inspiré de, 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 évidemment, d'organisations qui utilisaient déjà un certain nombre de typologies de décisions. Vous avez un peu tout regroupé dans ce côté un peu boîte à outils. Est-ce que tu as d'abord tout testé avec Percolab et tu t'es dit, putain, il y a des trucs qui fonctionnent mieux que d'autres, etc. Comment ça s'est passé le process de, 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 de création de cette boîte à outils?
0: Oui, donc deux choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que la boîte à outils, c'est un commerce, ce n'est pas Percolab qui part de nulle part. Moi, mon background, c'est anthropologie culturelle. Donc, si on regarde les sociétés traditionnelles à travers la planète, ils ont des savoir-faire dans l'art de collaborer ensemble avec des méthodologies qui sont absolument extraordinaires. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça la source, je dirais, de tout ce qui travaille de travail de Paco Lab, de prendre ces, ces pratiques plus traditionnelles et les emmener dans le monde moderne. Et puis, si je regarde autour de moi, dans le monde euh, actuel d'autres organisations, on n'est pas seul. Donc, nous, le processus génératif de prise de décision, c'est une inspiration du processus intégré qui est sorti de relacté et sociocratie. Et donc, nous, on a, on a ajouté euh, deux autres étapes qui font qu'on peut, peut travailler plus avec la raccourci, puis cette euh, première étape pour être mûr, puis avoir la question au centre. Donc, euh, on est dans notre recherche appliquée chez Pâcona, mais il y a des racines beaucoup plus profondes puis, mm. qui c'est la source de tout ça. C'est pour ça que c'est des communs. On dit que ce pas nos pratiques, c'est des pratiques qui qui appartiennent à nous tous.
1: Et alors, toi, il y a, on en parlait un peu tout à l'heure avant de commencer. Tu as été prof et tu, bon, tu l'es toujours aussi sur, euh, de, régulièrement dans ta carrière. Tu as enseigné de manière, pour prendre, je vais prendre mon accent anglais pour le dire, playful and experimental. Euh, Est-ce que tu retrouves cette notion euh, de, 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 de playful et d'expérimental justement dans, cette, dans, dans, dans tous ces outils de décision, finalement, où c'est des trucs qui sont vachement rigoureux, euh, tu vois, euh, qui sont pas forcément très drôles, justement, qui sont plutôt sérieux, etc.
0: Mais je pense que Percolab, c'est un laboratoire. Hein, puis, quand on, on a été créé, il 15 ans, est L'idée, c'est que euh, c'était sur un constat que c'est ce mon regard anthropologique. On mmh. se donne le système, on, on l'a créé puis on peut le changer. Et que le système qu'on a créé ou les façons de fonctionner dans nos organisations, ça ne répond pas vraiment aux besoins de notre société actuelle. On a toutes les données qui nous démontre ça. Um, et donc l'hypothèse, c'est que uh, c'est en expérimentant d'autres façons, on, a, on sera capable de trouver une façon d'être en organisation ensemble uh, qui est plus uh, nourrissante, vivante, tout en étant productive au niveau business. Donc le playful vient dedans pour dire c'est que uh, ça nous nourrit, ça nous enrichit. Uh, on se sent comme vu, validé, inclus, on sourit, on rit. Souvent dans ces processus-là, le rire va être là. Parfois, les la larmes aussi. Mais ça c'est l'expérience humaine. Mais c'est en faisant, c'est seulement en faisant des expérimentations qu'on est capable de bouger ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que je dis, même nos réunions d'équipe, on emmène l'expérimentation dedans. On est dans nos quatre catégories, c'est la co-création en expérimentation. Et donc, on, on essaie des choses et c'est euh, ce que je trouve, c'est qu'on a la théorie et on a la compréhension depuis plusieurs décennies euh, du problématique dans laquelle on se retrouve dans notre société et dans nos organisations. C'est pas ça l'enjeu, c'est de le comprendre, d'avoir la théorie. L'enjeu, c'est comment prendre tout ça et l'emmener dans la pratique, dans notre quotidien. Ouais, dans le concret. Hein. C'est... Non, le, ch le chemin, c'est le chemin de la pratique et de l'expérimentation. Mmh. Et ça, ça nous invite et c'est pour ça mon background en éducation.
1: <rire> bien
0: sûr. C'est l'humilité, ça prend l'humilité de se mettre en posture d'apprenant.
1: Et alors, la, la question que j'ai là-dessus, c'est, euh, euh, j'imagine que, euh, euh, par exemple, dans, dans une boîte comme la tienne ou, dans, ou chez des clients, et tu l'as dit, il y en a qui sont plus utilisés que d'autres dans cette boîte à outils des cinq prises de décision. Est-ce que ça veut dire que demain, il y en aura peut-être dix euh, tu vois, euh, est-ce que ça veut dire que même ces cinq-là, elles peuvent évoluer? En fait, euh, par exemple, il y en a une qui est un peu moins fast-track, tu le disais. Euh, en fait, euh, finalement, euh, au milieu d'une décision, est-ce que tu peux changer à une, à une autre typologie de décision? Tu vois, euh...
0: il y a toujours la flexibilité qui est là, mais souvent, mmh. on peut être dans une décision et dire, ben, cette décision n'est pas bonne. on va y revenir dans deux semaines. On va avoir plus de... Quelqu'un va aller faire de rechercher des données, des informations. Mais ce que ce que je veux dire, c'est cette typologie de cinq, donc autocratique, la vote majoritaire, euh, consultation, consentement et consensus. Euh, ça fait des années qu'on roule avec ces cinq. Au début, je me posais la question, est-ce qu'il y en a d'autres? Et on n'en découvre pas d'autres. Mmh. Ça dépend si on veut dire pas prendre de décision. Oui, c'est oui, une catégorie, ça se discute. Mais ce que j'ai découvert, c'est que de mon livre uh, Going Horizontal, le leadership horizontal en version mm -hmm. française, l'élément qui voyage le plus, c'est ce tableau de cinq modèles mm -hmm. de prise de décision. C'est là où ça, ça est vraiment venu répondre à un besoin où on travaille en ce moment dans nos organisations avec beaucoup informal confusion, frustration, Exclusion, euh, on n'est pas efficace, on n'est pas productif. C'est tellement un espace qui mérite d'être, je ne veux pas dire restructuré, mais oui.
1: Repenser ou, ou, ou repenser.
0: De... Euh, et pour le faire, on n'a pas besoin de dire on est comme ça en ce moment, on va être comme ça. L'idée, c'est que si on prend le chemin de l'expérimentation, on peut essayer ce type de décision-là pendant trois réunions et ça nous donne l'information qui nous aide à aller vers quelque chose qui fait sens pour nous. Mais ce, que je, ce que je trouve, c'est que dans les organisations conventionnelles, elles pensent on pense on s'enferme dans une pièce et on, avec juste la modalité de conversation, on est capable de trouver la solution qui fait sens pour nous. Or, on n'a pas assez d'informations, puis on n'est pas capable d'itérer, ajuster donc c'est le chemin de l'expérimentation, en fait, qui nous emmène vraiment à la solution la hein, plus appropriée.
1: Alors, la question que je me pose là-dedans, c'est, euh, toi, tu l'as expérimenté auprès de clients, de pas mal de clients. Est-ce ouais. est qu'il y a une typologie de boîtes? Est-ce que c'est des, euh, des startups? Est-ce que c'est euh, des boîtes qui sont dans la tech? Est-ce que c'est des boîtes de moins de 50 personnes? Est-ce que c'est des boîtes de 300? En fait, la question que j'ai, c'est, est-ce qu'il y a une typologie de boîtes qui est recommandée pour ça? Ou, grosso modo, ça peut fonctionner pour tout?
0: Ça peut fonctionner vraiment, vraiment partout. Okay. Nous, on travaille autant au gouvernement fédéral avec des entreprises privées, et on travaille même avec euh, des parties prenantes qui, de, de, écosystèmes complexes, privés, publics, euh, qui collaborent ensemble. On utilise la prise de décision par consentement pour euh, pour prendre les décisions. Mm -hmm. En fait, ce qui est intéressant dans la prise de décision par consentement, c'est que ça ça met des a priori ou des paradigmes de prise de décision, ça les met à l'envers. Parce qu'on a été conditionné à penser que quand j'arrive dans une décision qui touche le monde, c'est que je voudrais influencer les gens à penser comme moi. Ça s'appelle la coercion. Hein? Mmh. Et donc, quand on en va dans une organisation qui est horizontale, mais vraiment, hein, on, on entre dans ce paradis-là, on, on lâche prise de cette idée de vouloir influencer les autres à penser comme moi. On entre dans une stade Qu'est-ce qu'on essaie de faire collectivement ensemble? Et puis, avec la conscience de qu ce qui me rend confortable inconfortable. Hein? Donc, mmh. une plus grande conscience de moi-même. Puis, une ouverture à les différentes perspectives. Et c'est pour ça que c'est fascinant qu'on fait la tournée de réaction de tout le monde. C'est que tout d'un coup, je vois qu'une telle pensée a un effet qu'il était complètement hors de mon registre. C'est vraiment fascinant. Donc, ce que ça nous fait, ça nous ouvre à l'autre à la diversité, à l'inclusion, à la complexité. Et ce qu'on voit tout le monde ensemble, c'est qu'il n'y a pas une, une, une décision simple dans la complexité qu'on se retrouve. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on va prendre une décision pour maintenant qui nous garde en mouvement et on, on a quand même une reconnaissance les uns aux autres de ce qu'on aurait souhaité. Et donc, on est plus dans la, la bienveillance avec une décision qui nous garde en mouvement. C'est tellement un autre paradigme ça que ce qu'on connaît dans nos organisations.
1: Et est-ce que est-ce que tu est-ce que tu dis ce que j'entends et si je dis entre lignes c'est que ça c'est au-delà de d'un aspect euh, euh, décisionnel organisationnel etc. Ça a un impact sur à la fois euh, les mouvements profonds, les mutations profondes des tendances du futur du travail d'une organisation, parler de diversité, inclusion, etc. Et aussi sur la fidélité des collaborateurs de se dire, bah, en fait, c'est des boîtes dans lesquelles j'ai envie de rester. Tu sens que c'est
0: Tout à fait. Ouais. C'est que dans ces moments-là, en ce moment, les décisions, ils ne se sentent se pas partie de décision, même ce mmh. qu'on en fait partie. On est dans cette culture de s'influencer de, de les uns et les autres puis de ben, ne se sentir pas écouté, entendu, Reconnu. Je vais te donner une un, un anecdote qu'on avait chez Pacolab. Pendant le COVID, euh, comme beaucoup de boîtes, euh, on, 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 on s'est dit on va changer de bureau. Mm -hmm. Toutes sortes de bonnes raisons. Um, notre bureau actuel que, dans lequel on était, c'est un coworking que j'avais co-créé. Pour, il y a des années, mmh. Hecto, oui. Mmh. Et donc, euh, je l'avais co-créé, donc ça sortait de mes tripes. J'avais, comme à l'époque, travaillé avec les architectes, j'avais travaillé à l'ameublement de l'espace. Donc, en fait, ça avait reflété beaucoup mais, mes références à moi. C'est plus aussi. Il y un côté donc, euh, oui, euh, ah. Mais là, pour toutes sortes de très bonnes raisons, il fallait qu'on change de bureau. Hein? Et donc, euh, on avait trouvé un, un bureau tout, et puis là, on avait juste une un, un décision collective de le faire. Et dans le tour de réaction, tout le monde disait, j'adore, il y a des fenêtres du plancher au soleil euh, c'est dans une rue qui est super à côté du métro. Donc, tout le monde trouvait des choses, des réactions, c'était extraordinaire. Quand c'est arrivé à moi, moi j'ai dit, ben moi ça, je suis en, en deuil, euh, j'ai adoré Hecto, c'est vraiment… Là, là, là.
1: Dé ouais, déjà, déjà tu as osé, donc tu t'es mise en risque euh, et tout. Euh, je, ça ah, OK. Ouais. Là, je suis
0: comme, je suis grognon par rapport à la nouvelle tasse. Euh, je ne regarde même pas. Je ne suis pas rendu là. Je suis tout. Comme j'ai dit, je me suis vidé. Mm -hmm. Et ce qui est fascinant, c'est que dans la deuxième version, la, la proposition ne s'est pas ajustée. Donc, ça a resté tel quel. Mm -hmm. Et quand on arrivait le rond d'objection, tout le monde me regardait. Mais je ne me suis pas objecté Ouais. J'avais juste besoin de m'exprimer, être vu, être connu par les, mes collègues. Après de ça,
1: dire ce que tu avais sur le cœur, etc., mais pas forcément de ouais. une décision, mais juste de dire voilà, moi, c'est ouais. mon sentiment, c'est ça, quoi. Okay.
0: Et les êtres humains ont cette capacité-là à avoir une décision qui est bonne pour une organisation, donc pas si objective, Et aussi, ils ont droit à leurs émotions qui vivent autour. Et quand on est capable de séparer, ça, c'est vraiment magique. Mmh. Et. Euh, moi, je me suis dit, si j'avais été dans une organisation conventionnelle, puis on aurait changé d'idée, puis on aurait juste reçu l'annonce, puis j'aurais pas eu le stas pour faire ça, j'aurais été dans le couloir pour un, 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 un Puis j'aurais arrivé très gagnant dans la nouvelle espace, puis euh, j'aurais parlé contre le stas pendant longtemps. Et ça dans aurait été, là,
1: un conflit, très probablement. Ou, ah euh, oui, pas ça.
0: Hein. C'est pas long que, que ça, ça prend le toutes ces, euh, toutes, toutes ces façons de faire-là. Et tandis qu'un euh, fonctionnement humain comme ça, c'est plus simple qu'on le pense. C'est très simple. Écouter l'un et l'autre, mmh. ça nous aide à gagner énormément de productivité en milieu.
1: Mais, de travail. tu vois, avant de commencer, on avait quand même une discussion sur... Je ne veux pas re re faire revivre aux auditrices aux auditeurs l'épisode de la semaine dernière avec Sarah, euh, où on avait un sujet sur les différences entre... Euh, d'appréhension et d'échange entre les, les, les Québécois et notamment les habitants de Montréal et les Français. Euh, tu tu me disais un truc intéressant. Tu disais, oui, mais en fait, à Montréal, je te disais, putain, ils sont, ils sont vachement sympas à Montréal. Tu disais, mais parce qu'en fait, c'est une ville où on a envie de vivre. Donc, il y a, y a une démarche qui n'est pas la même. Alors, je ne sais pas si à Paris spécifiquement ou dans d'autres mégalopoles françaises, on a envie de vivre ou pas. Mais il y, y a une notion, tu parlais, d'humain et donc de capacité à, à se mettre en danger et puis à écouter, à échanger et puis à appréhender le, la vie de l'autre, etc. Donc il faut aussi être dans une culture qui est euh, une culture de l'ouverture, une culture de l'écoute et une culture aussi de l'acceptation. Et, euh, et, et ça, c'est aussi, euh, c'est à la fois lié à une boîte, mais c'est à, à la fois lié au, à, à, à un pays, quoi, presque un peu.
0: Mais ça, se travail, hein? Je ouais. dis expérimenter et pratiquer. Et ça mmh. veut pas dire que moi, j'étais comme ça, là. Au début, ça fait 15 ans que je suis chez Piacolab. Donc, ouais. c'est intégré en moi, maintenant. Mmh. Mais ça n'a été pas comme ça. Puis, quelqu'un qui arrive dans Piacolab, c'est conditionné complètement différemment. On dit que ça prend une grosse année pour comme faire la transformation interne, commencer à, à, à s'ouvrir aux autres et faire confiance. Parce qu'on a est, on est tous vécu des, 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 des histoires... Où, euh, euh, dont on est un petit peu traumatisé dans le milieu du travail et on se crée une carapace pour se protéger.
1: Euh, on parlait d'écoute. Euh, moi, j'aimerais revenir sur, sur sur un concept intéressant que j'ai donc euh, que j'avais vu chez toi. C'est l'écoute courageuse. Euh, oui. Je crois que c'est lié à un petit outil d'ailleurs que tu as que tu as à la main. Tu l'as peut-être avec toi là. Mais justement, qu'est-ce que c'est Comment ça se, ça se concrétise l'écoute courageuse
0: donc, l'Écoute Courage, ce jeu-là, est un produit qui est dérivé du livre le leadership horizontal. Parce que euh, le livre leadership horizontal, ça voulait aider les gens de, de au-delà de juste comprendre ce mouvement-là. Mm -hmm. C'est quest ce qu'on peut faire euh, lundi matin. Mais ce qu'on a compris, c'est que euh, si on n'a pas une qualité d'écoute de base, c'est difficile d'entrer dans d'une leadership plus collaboratif et participatif. Ouais. Parce que la base, c'est l'écoute les uns les autres. Donc, de là est venue l'idée de ce jeu, l'écoute courageuse. Et donc, tout simplement, euh, on invite les gens à, à ralentir, piger une carte, De, de ça s'appelle des cartes je raconte. Donc, une personne va piger une carte je raconte. De, les cartes de je raconte, c'est tous les domaines de pratique qui viennent du livre de leadership horizontal. Donc, prise de décision, autonomie. Transparence, relations et conflits. Donc, on voit les thématiques qui sont là. Mmh. Um, il y a des petites questions pour nous guider. Puis l'idée, c'est qu'on trouve une anecdote de la dernière journée, deux, trois jours. Donc, on n'est pas en train de chercher une anecdote performative. Un, on n'est pas en train de chercher une histoire qu'on a déjà racontée. Donc, tout de suite, c'est quelque peu chose de très en récent.
1: Ouais, ouais, c'est quelque chose de très récent. Ouais.
0: C'est très récent. Donc, forcément, on n'a pas pratiquer cette anecdote-là. On, mm -hmm. on est donc tout de suite invité dans la vulnérabilité. Ce qui aide, c'est que les gens ils, ils, ils hésitent à partager des choses parce qu'ils sont préoccupés par ce que les autres, ils vont dire. Donc, dans le jeu, on, on s'occupe de ça parce que tous les autres qui sont dans le rôle d'écouter, ils ont des cartes d'écoute puis pige une carte d'écoute, ce qui fait en sorte que ça les, euh, ça les invite à écouter l'anecdote à partir de cette carte d'écoute. Je peux remplir une en ce moment, ça mm -hmm. va donner quelques exemples.
1: j'ai demandé les auditeurs de et les auditrices ne voient pas, mais tu as un, un paquet de cartes devant toi et tu es oui, en train de, clocher, oui. de piger, pardon, comme, comme, comme quand tu dis en pas. Je
0: prends trois cartes pour qu'on sentir ses idées d'écoute. De, ouais. de, demander de l'aide ou en offrir, c'est bon de demander de l'aide, c'en est une. Authenticité, être la personne qu'on est vraiment. Gratitude et appréciation, la reconnaissance est une pratique de paix. Donc, vous voyez le type de registre qu'on invite les gens. Donc, c'est une, une écoute non habituelle, appréciative, qui nous, qui nous invite vraiment dans quelque chose de différent.
1: Mais tu et que... la personne… Tu, pardon oui. de te couper, tu touches à, à de l'intelligence émotionnelle là. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est ah, pas dans oui. la compétence, on n'est pas dans du hard skill, quoi. On est dans du soft skill. Ah, oui. C'est hyper particulier, ouais. quoi. Ouais.
0: ouais. Et ce qui fait, c'est que ça invite la personne qui écoute de quand il va faire un retour à la personne qui a raconté son, son anecdote, ça va toujours être autre chose. Puis ça dit sur les cartes, ça dit conseil avec un grand X. Donc okay. on ne donne pas de conseil. On fait juste faire miroir à la personne, voici ce que j'ai entendu dans ton histoire hein, par rapport à demander de l'aide. Tu as demandé de l'aide, tu as reçu de l'aide là dans ton histoire. Donc, c'est extrêmement constructif, hein, ce qui se passe. Et c'est une expérience positive. Et ce que ça fait, c'est trois choses, hein, Et on a la recherche en ce moment qui est en train de le démontrer. Un, ça nous aide à se sentir plus apaisé, calme et bien, ce qu'on a besoin dans le milieu du travail, hein. Ça nous aide oui, à se sentir connectés avec les personnes qu'on a jouées, puis on a même euh, utilisé ce jeu dans les contextes de conflits aigus, où les gens ne se parlaient plus, puis ils étaient capables de se reconnecter à travers le jeu. Donc, ça, on, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dans un contexte de, de, de conflit. Le troisième, c'est que ça nous aide à faire du sens. Donc, on est en peut utiliser notre vécu quotidien, pour, comme source d'apprentissage. En fait, c'est mon background dans l'éducation, donc la théorie d'apprentissage, c'est les meilleures façons d'avoir un apprentissage de qualité, c'est à travers son vécu quotidien. Et donc, euh, on peut raconter des histoires, des thématiques, n'importe quoi, et ça nous aide à, à faire du sens. Puis, comme une expérience collective positive facile, euh, ça prend 15-20 minutes pour jouer ce jeu-là, nous, on emmène dans les organisations, mais euh, tout partout, comme façon de démarrer une réunion, comme façon de démarrer un événement, parce que ça accélère la connexion tout de suite et
1: l'authenticité. Il y a un côté icebreaker, euh, brise-glace, quoi. Euh, oui, qui... oui. OK. Mais, mais aussi chose... une
0: manière de faire du sens.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu dois ou tu peux utiliser régulièrement, c'est-à-dire euh, toutes les semaines, ou, ou c'est plutôt euh, vraiment à l'opportunité?
0: Mais. Moi, je viens d'une théorie que le plus qu'on pratique, le mieux ouais. qu'on est dans ça. Et donc, okay. jouer le jeu écoute courageuse régulièrement dans une organisation, ça vient, ça vient vraiment développer des capacités d'écoute de qualité, de faire du sens ensemble, de, de bien-être collectif. Donc, il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Je peux partager un, un exemple qu'on a utilisé c'est qu'après COVID, on avait tout le monde a passé au bureau hybride. Hein? Puis c'est un peu chaos, comment on fait à faire des politiques de travail dans ça, il y a la complexité. Puis c'est sûr que les politiques de travail qu'on a faites, la première version, euh, ça n'a pas fait euh, euh, plaisir à tout le monde. Hein? Et on a la complexité humaine là-dedans. Et donc, on a invité les gens de juste euh, euh, à un moment de, de raconter des histoires de bonnes expériences de travail hybride des derniers jours avec les cartes, donc. Prends une carte de décision. Hier, je te la un. J'ai décidé de mettre mon caméra, pas mettre mon caméra. On a pris... Une... Peu importe l'histoire, ça n'avait aucune importance. Ça venait aider les gens à trouver la clarté et voir la complexité de ce qui se passait euh, et être dans l'écoute collective ensemble. Et puis, avec ça, après, une fois que tout le monde a entendu ces histoires, là, ils sont allés dans les processus pour la uh, uh, mise à jour de la politique. Mais c'est autre chose que si on a eu une période d'écoute avant. Donc, c'est un bon exemple.
1: Oui, et alors moi, j ai, j ai, je t'avoue, j'ai hâte de le tester. Euh, parce qu'en fait, effectivement, euh, moi, je suis déjà bon, je suis un gros joueur de cartes et je trouve que le, le côté aussi tactile, un peu de la chose justement, de, qui, est, qui est un peu « serious game », tu vois, euh, ouais. ben, en fait, permet aussi de lever les éventuels freins euh, que tu peux avoir en tant que personne aussi, euh, de, de tu vois, te, te, voilà, te mettre devant tout le monde sans filtre, etc.
0: Je veux juste dire que chez Pacolab on offre l'opportunité de, de découvrir le, le jeu en ligne, en personne, une fois par mois, gratuit. Mmh. Donc, si vous allez sur le site web, vous pouvez voir puis vous inscrire. Puis, à chaque mois, il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc, on fait une fois par mois en français, okay. une fois par mois en anglais. Donc, euh, j'invite vos écouteurs à, à votre auditoire, si vous voulez aller le découvrir. Bien
1: euh, sûr. Mmh, bah J'en ferai partie, bien évidemment. Tu me connais. Euh, <rire> j ai, j ai une, je reviens sur un autre outil et, et après euh, on, 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 on arrivera sur les questions de fin euh, classiques du, du podcast. Mais euh, moi, j'ai entendu parler de la practice wheel. Je crois que c'est quelque chose que toi tu utilises euh, dans, dans la conception, dans la façon dont tu travailles. Non, c'est quelque chose que c'est un outil. Comment tu l'envisages la practice wheel et qu'est-ce que c'est surtout
0: et en fait, je reviens toujours aux sept thématiques qui sont la base du leadership horizontal. Ces, ces thématiques, hein, ils ont été euh, prouvés que c'est des portes d'entrée faciles pour commencer à, à, à pratiquer soi-même, à se transformer soi-même hein, dans un paradigme du leadership horizontal. Hein, parce que ce n'est pas juste euh, transformer les autres ou son organisation, on commence par soi. Et donc, la, la, la roue de la pratique, c'est juste en cercle, on les voit. Donc, euh, l'intention, l'autonomie, la, les réunions co-gérées, la transparence, la prise de décision, l'apprentissage et le développement, les relations et conflits. C'est les sept composants. Mm -hmm. Donc, on en a où on peut voir euh, des détails de chacun de ces sept-là, mais ça nous aide à dire, c'est une invitation à soi de comment je veux pratiquer euh, moi-même et de modéliser ça pour d'autres, puis l'ancrer en moi. Parce que c'est comme je disais, c'est un changement de paradigme, vraiment de d'arrêter de, de d'être dans la co coercion d'autres vers mes préférences, à de voir l'intention partagée comme le leader invisible.
1: Et est-ce que, quels sont… Euh, euh... Quels sont les grands avantages de l'utilisation de, de, de la practice wheel? C'est juste que ça permet d'avoir une base de process euh, pour commencer à faire un changement. C'est presque un outil d'accompagnement au changement?
0: Oui, 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 c'est ça. On a ça. Donc, on a, on a développé plusieurs outils qui aident les gens. On en a un autre qui est une matrice de collaboration qui aide les gens à prendre une, une, une uh, situation de collaboration qu'ils sont en train de vivre et de faire une analyse selon les sept éléments de la roue de, de la pratique. Et comme ça, ils sont capables de mettre le doigt sur l'enjeu spécifique de la collaboration qui n'est pas à son plein potentiel, mmh. mais l'enjeu qui est la, la posture de, de, de soi-même, incluant la posture de l'autre. Et donc, on est capable de vraiment euh, être plus réaliste et honnête par rapport mmh. à une collaboration qui est des enjeux. Et c'est vraiment ça. On entend souvent les gens, « Ah, oh, la collaboration, ça ne va pas super bien. » Mais mmh. on n'arrive pas... à. À mettre le doigt dessus. Mais oui, la sûr. matrice de collaboration avec euh, la, la roue de la pratique, ça nous aide. Euh,
1: moi, j'ai ai une dernière question avant de passer à la suite qui est quand même importante. Alors, je me fais l'avocat du diable, je fais exprès, je te taquine. Mais oh euh, ouais, oh ouais. quand on a ces outils-là, on a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En vrai, dans la réalité du quotidien, toi et moi, on est assez ancrés dans la réalité du quotidien. Il peut se il peut trouver des conflits. Tu vois, il peut y avoir des conflits euh, sur des décisions, des, 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 des expériences qui sont passées, etc. Est-ce que, est que justement, les, le, le, tu vois, l'outil des cinq décisions ou la practice wheel peuvent permettre de résoudre et de surmonter des conflits?
0: Alors, une des choses que… Là, je parle souvent de changement de paradigme. Ouais. Et euh, en, en ce moment, on dirait qu'on est arrivé dans notre société à dire que le conflit, c'est une mauvaise chose. Ouais. C'est vrai que c'est fait... assez
1: mal vu finalement. Comme un échec. Euh, Ça
0: fait partie de la vie. Okay. C'est impossible qu'on vive avec les différences humaines. Hein? On valorise les différences. Hein? On, mmh, je ne veux pas sûr. être comme toi, tu ne peux pas être comme moi, on veut être différent. Donc, c'est sûr qu'on a des perspectives différentes. Et donc, éventuellement, dans, quand on serait en train de travailler avec des contraintes, des budgets, des lois, on va à un moment donné, dans le feu de l'action, on va arriver en conflit sur quelque chose. Hein? Mmh, Et c'est normal. Et cette tension-là, en fait c'est presque une source de, de développement, d'apprentissage, de créativité. Donc, on peut transformer notre rapport au conflit de dire, ah oh oui, OK, c'est quand même, un, un, il y a quelque chose de, de puissant et un, un potentiel dedans et le de regarder autrement. On peut aussi euh, avoir comme une plus grande conscience de ses propres réflexes et habitudes face au conflit. On sait qu'il y en a qui... Ils se sauvent du conflit par l'évitement total il y en a qui foncent dedans. Donc, on a, on, a, on a chacun des façons différentes mm. de, de, de se comporter par rapport au conflit. Mais c'est pareil que les prises de décision. Certains contextes mm. euh, invitent quelques comportements différents. Mais euh, apprendre à mieux, mieux travailler avec le conflit, c'est vraiment une base de devenir. Non seulement un meilleur travailleur, mais un meilleur humain.
1: Une meilleure personne. Mmh.
0: Une meilleure personne tout court. Hein? Et c'est vraiment comme le conflit, c'est pas à partir de notre vie, tout partout. Puis en fait, on est très peu euh, équipé pour faire face à ça. Mmh. Pire que ça, on est comme, oh my God, c'est un sujet tabou c'est une mauvaise chose. Et donc, on n'est pas dans une posture de, de conscience de soi, de pratiquer, de, euh, de, de mieux comprendre que ce que mmh. c'est euh, les et donc, ça, c'est vraiment quelque chose dont je parle dans le livre. Donc, comment on transforme ça? Il y a quelques outils de base qui sont tellement simples pour des organisations et je vais oser en parler de films mm qui -hmm. est transformatif. C'est le cercle de parole. Puis, le cercle de parole, puis il y en a qui pensent que c'est un outil euh, euh, esotérique, c'est pas du tout. C'est vraiment juste, on prend, c'est ce que je dis, on prend l'attention on le nomme en format de question. Donc, imagine, moi et toi, c'est quoi notre conflit? Euh, on n'est euh, pas d'accord sur euh, un budget. Bien hein? ouais, vendu, allez. Mm -hmm. Voilà, donc on, la, la question, c'est tout simplement euh, quel est le budget qui, qui fait sens pour tout le monde pour aller de l'avant? Tu vois, la question nous invite constructivement à mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe. Et on prend quelque chose qui fait office d'un bâton de parole. Hier, je l'ai fait avec un bouton qui était dans ma poche. Donc, on prend, peu importe ce qui est porté demain. Et on, on passe. qui fait que c'est tour à
1: tour. Tout le monde a bouton. du temps pour s'exprimer. Euh...
0: Et on sait que personne ne va me couper. On ne va pas oui. aller en mode réaction. On ne va pas en mode oui. débat. C'est vraiment, oui. ça nous tue. Fait que j'ai le temps de réfléchir, de trouver mes mots, de dire ce que j'ai à dire de, de ma perspective. Et je passe le bouton ou l'objet à l'autre et je vais mettre en posture d'écoute de l'autre. Il va trouver ses mots, sa perspective. Et ce qu'on sait, c'est que faire deux tours de ça, c'est capable de dénouer tellement de complexités qui tournent autour mmh. euh, d'un conflit. Ça ne règle pas tout. Il y a d'autres méthodes qui existent aussi. Bien sûr. Mais ça, c'est tellement euh, si on fait ça de façon préventative. Donc, imagine moi et toi, on fait ça pour le budget au moment de ouais, ça arrive. Exactement. Bon, on fait une cercle, ça nous prend 15-20 minutes, hein, parce qu'en fait, on découvre les perspectives euh, voilà,
1: qu'on
0: ne voyait pas. Avant ça, j'étais dans ma projection de ce que tu pensais. Toi, tu étais dans ta projection. Donc bien là, bien on bien. arrête de projeter les uns sur les autres. On a vraiment à vraie écoute. Ce qui fait que le conflit, ça va être là. Si on n'a pas ce petit cercle de 15 minutes, tout, 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 La prochaine chose qu'on sait, c'est que toi, tu as parlé à d'autres personnes, j'ai parlé à d'autres personnes. On a des clans, on a différentes façons de penser. les tensions oui. sont ici et là. En fait, on le connaît, hein, la plupart des organisations, ça arrive comme ça. Et donc... Euh... J'ai écrit un article dernièrement sur le centre de parole, vraiment comme euh, un outil de base qui est tellement peu connu dans les organisations, qui peuvent faire du bien euh, partout.
1: Là. Et le, et plus, euh, le plus sportif. gros écueil, tu l'as dit, le plus gros écueil, ce n'est pas de le faire, c'est d'expliciter la démarche et qu'en fait, il ne s'agit pas d'un outil ésotérique qui sort du chapeau, machin. Il y a un truc qui est très rationnel, très terre à terre finalement.
0: Ça a montré, ça a, ça a fait ses preuves depuis le début du temps, de certaines mm. paroles. Et euh, je pense que c'est le moment qu'on y retourne. Et ce qu'on sait plutôt, c'est que ce qui ne fonctionne pas dans les organisations, ce qui ne fonctionne pas dans la société, on a la difficulté à vivre avec la différence en ce moment. La ouais, question que je me pose, c'est mm. jusqu'à où Où est-ce qu'on va apprendre à notre vivre ensemble hein? Et si ce n'est pas au milieu du travail
1: euh, moi j'aime beaucoup en tout cas cet outil-là euh, que je ne connaissais pas et, euh, et en fait il me paraît pas non plus du tout ésotérique moi j'aime beaucoup ce genre de choses euh, quand même il le serait. je trouve que c'est quand même intéressant de le tester si on se sent de le tester euh, je pense que c'est ça qui est important je te propose qu'on passe à, à, à la dernière partie euh, euh, alors bien évidemment il y a toute une notion de euh, est-ce que tu as un livre un film à nous conseiller alors je te, tu vas bien évidemment pas nous recommander ton livre moi si moi je le recommande euh, parce qu'il est très cool euh, et je le mettrai euh, ainsi que les outils dont on a parlé Bien évidemment, dans le descriptif, mais est-ce que tu as un livre à nous conseiller, un film ou autre chose, des séries qui sont liées effectivement à cette, à cette richesse oui. et ces enseignements dont on a parlé ensemble?
0: Ben, un livre que je pourrais conseiller, euh, mais c'est ma perspective canadienne et anthropologie culturelle qui croise avec le milieu économie et business, mmh. c'est le livre Indigenomics de Caroline Hilton. C'est une femme autochtone canadienne qui, euh, qui nous aide vraiment à repenser l'économie et le business d'une perspective. Première Nation, c'est extraordinaire, oui. puis ça ouvre les yeux sur euh, beaucoup de choses qui euh, sont, sont sur euh, les, nos angles morts. Oui. Et euh, j'ai un film à recommander, en fait deux. Je trouve ça fascinant que euh, c'est le même sujet qui est sorti en cinéma en France et au Québec, mais oui. deux, deux films complètement différents. Donc, au Québec, ça prend le titre « Quand punir ne suffit pas », c'est un film sur la justice réparatrice, donc je reviens au conflit. C'est c'est un documentaire donc, qui, où on vient euh, avec des gens qui sont des criminels, euh, qu'on soit meurtriers, euh, violeurs ou autres, et on vient parler avec les victimes pour réparer euh, la blessure, puis c'est justice réparatrice. C'est absolument fascinant, puis ça nous aide à penser le conflit autrement, de vivre ensemble autrement, c'est vraiment transformatif. Et c'est sûr qu'en France, vous avez le film qui vient de sortir qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Ouais. Um, et et, et c'est vraiment fascinant. Ils sont sortis à, à un ou deux mois en, fait, ouais, en, tout vrai tout en fait. France. Donc, on est sur une, une ligne de, de, de curiosité euh, similaire dans les, dans les deux territoires. Et... Um, je, je les trouve vraiment euh, des films fascinants qui viennent nous, nous faire questionner de toutes sortes d'a priori qu'on a par rapport à la différence humaine, par rapport à les projections qu'on fait les uns sur les autres. Mmh.
1: Non, c est, c est, je pense que c'est des bonnes refs et, et j'invite tous les éditrices et les éditeurs à aller les voir. Alors, je connais, je verrai tous vos visages. Quand punir ne suffit pas, j'ai entendu le nom, je ne l'ai pas encore vu, mais, mais j'ai hâte de le découvrir parce qu'effectivement, je pense que c'est diablement enrichissant euh, effectivement sur euh, cette notion de, de, de conflit de justice réparatrice. Euh, euh, vraiment, je pense que c'est un incontournable. Euh, dernière question et après, je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager Ça peut être un bon ou un mauvais souvenir avec un client en interne, en externe, peu importe.
0: Ben moi je suis toujours dans des anecdotes les plus récentes donc euh, je veux juste euh, je, je veux juste partager de, de la semaine dernière qu'on est allé voir le film euh, Révolution en équipe mm -hmm. on avait euh, notre stagiaire qui débutait cette toute première journée de stage okay. chez la grosse grosse immersion, euh, donc là elle se trouve dans une salle de cinéma avec l'équipe, euh, en train de regarder un film, et de dire c'est ma première journée de travail, c'est quoi ouais. ce, 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 cette boîte dans laquelle je, je tombe. Puis à la fin, donc le film, il parle de sens au travail et comment la jeunesse a perdu du sens. Puis toute la relève est vraiment en défi. Puis quand on peut aller dans une organisation où on est, ils n'ont pas parlé de leadership horizontal, ils ont parlé du mouvement coopératif, donc d'être des propriétaires d'entreprises partagées. Donc, c'est comme ça qu'on a structuré Peppolab, -on, mmh. on a une coopérative de travailleurs. Et, et euh, le film finit, et euh, l'animatrice, elle sort, puis elle dit, bon, euh, j'aimerais ça animer une conversation autour du film. Sa main se lève, je fais comme, Ouh, nous aussi, hein, on commence à, à connaître notre nouvelle stagiaire, qui, Bien de sûr. toute évidence, n'est pas jeune du tout.
1: <rire> <rire> c'est ça qui est extraordinaire, déjà.
0: C'est vraiment extraordinaire, j'adore et elle lève la main, et puis elle est comme, eh bien, moi, je, je, je débute dans un coopératif aujourd'hui, je ne savais pas ce que c'était, et puis, euh, en fait, euh, je veux juste euh, du sens dans le milieu du travail, et de ce film-là m'aide à, à voir que euh, quand on fait des choses ensemble de façon équitable, il ben, y, y a du sens, parce qu'il y a du sens humain ensemble, travailler. Comment on s'organise dans le milieu du travail? Ça fait partie du sens autant que la mission de l'organisation. Puis, elle a fini euh, sa prise de parole. J'étais là en train de sourire et je faisais comme waouh, on va on va vivre tout un voyage avec euh, cette femme là. Mmh. Et j'ai juste euh, j'ai juste levé la main pour dire à tout le monde c'était sa première journée de travail. <rire> la, la salle euh, éclatait des de rire et je me suis dit c'est ça le futur, hein? des jeunes mmh. comme ça qui sont, elle est brillante, hein elle a plein de passion, elle a plein de créativité, elle a plein d'intelligence, elle a plein de potentiel. Et puis, si on est en train d'écraser ça dans nos milieux du travail, c'est... Euh...
1: C'est un gâchis si, si justement, on n'arrive on pas à déployer cette... à, à, à comprendre les attentes et l'exigence, potentiellement, et l'audace la, aussi euh, qui est, dont ils font preuve.
0: Oh oui, il y a quelque chose de très... Euh qui, qui m'interpelle autour mm. de la jeunesse de cette prochaine génération. Mm. Et ça m'amène aussi à cette, cette idée, c'est que la planète est en crise, on est dans multi crise on le sait. Hein? Et nos milieux de travail peuvent être des leviers pour ça, pas juste euh, euh, pour prendre soin des humains, mais aussi pour prendre soin de la planète.
1: Bien évidemment. C'est un sujet qu'on a finalement assez peu évoqué dans ce. Dans, je sais que ça te tient à cœur. Tu as créé un certain nombre de choses par ailleurs là-dessus. Je pense qu'on y reviendra euh, euh, peut-être dans un épisode prochain et on en parlera dans le dans l'inscriptif. Mais, mais effectivement, cet impact-là, il, il est justement pas du tout négligeable. A contrario, il est presque assez assez primordial et prioritaire. Euh, Samantha, merci infiniment de ta venue dans lundi au Soleil. J'ai eu beaucoup de plaisir moi à échanger avec toi. Euh, merci du partage et du retour d'expérience. Je pense que les outils dont tu as parlé sont finalement assez peu connus, en tout cas sur le territoire français, même s'il y en a qui ont qu on déjà été utilisés. Mais ce côté, en fait, euh, facilité d'utilisation, je pense qu'il est important. Euh, facilité et puis adaptabilité aussi. Euh, je pense que c'est ça qu'on attend aussi. Se jeter dans euh, un, un mouvement d'organisation profond, ce n'est pas toujours évident. La démarche, elle est un peu casse-gueule, elle peut faire peur. Et, et là, on peut y aller étape par étape. Donc, je trouve que euh, la, la théorie des petits pas n'a jamais été aussi vraie. Donc, je trouve que c'est top. Donc, merci beaucoup pour ça. J'espère que les auditrices et les auditeurs, ils vont tenter des choses bien évidemment de leur côté après l'écoute de cet épisode et qu'ils nous, ils nous diront si ça a marché ou pas et, euh, et qu'ils nous partageront tout cela. Je te souhaite en tout cas une excellente semaine de ton côté et puis j'invite bien évidemment tous les auditrices et les auditeurs à découvrir ton bouquin qui est très très cool. Très bonne semaine à Merci. toi Samantha et puis on se reparle très vite.
0: Merci beaucoup et bonne semaine à toi.